0: Татьяна Фин. Выстрел Желто-черная голова дернулась от выстрела. Заряд угодил в фасеточный глаз, и его опаловая сфера помутнела. Насекомое недовольно заворочилась в узком тоннеле. Поврежденного взрывом свода посыпались комья сухой глины в перемешку с гравием. Огромные жвала продолжали методично кромсать добычу. Нога в скафандре рывками продвигалась чудовищный рот. Сапог со светящимися полосками на боку и цифрой 7 ритмично подпрыгивал. Все, что осталось от Микки. Дэн выстрелил еще раз. Брызнули раскаленные камни, на голову жука посыпался гравий. Тревожно замигал оранжевым огоньком уровень заряда на индикаторе. Промах. «Седьмой, вы слышите меня?» «Седьмой!» Рация издала пронзительную трель, хрюкнула и астматически захрипела. «Это шестой!» – отозвался Дэн. Огромная голова насекомого, вся в пятнах леопардовой расцветки, повернулась и уставилась на него. Он увидел свое отражение в уцелевших глазах в фасетках, искаженное, как в кривом зеркале. «Седьмой! Седьмой! Возвращайтесь на базу! Как слышите меня?» Рация опять хрюкнула, свистнула, потом в микрофоне что-то щелкнуло. Голос первого теперь звучал четко, как будто тот не сидел сейчас за пультом центральной базы, а стоял совсем рядом. «База, это шестой! Седьмой погиб!» Дэн попятился. Насекомое задергалось, пытаясь выбраться из обрушенного тоннеля. Лавиной посыпалась глина. Из дары показалась жуткого размера суставчатая нога и принялась царапать камни заостренным когтем. «Возвращайтесь на базу, шестой!» Первый прервал связь. Дэн нащупал на поясе последнюю гранату. Индикатор его ружья тревожно подмигивал, сигнализируя о низком уровне заряда. «Скотина!» – процедил он с ненавистью, глядя в выпуклые глаза жуткой твари. В бессильной злобе швырнула обломком камня в пятнистую голову. Камень гулка стукнул о хитиновый панцирь и отскочил. Дэн развернулся и, спотыкаясь, побежал к выходу из тоннеля. Впереди блеснула вспышка. Зеркальное забрала шлем автоматически приглушило ослепительный свет разрыва термитного снаряда. Пол заходил ходуном. Бетонные своды затрещали и разорвались, как бумажные. Из разрыва в стене полезли разноцветные кишки кабелей. Дэнн отбросила назад. Он покатился по полу, выронив оружие. Опять сверкнуло. На этот раз прямо над головой. Посыпались куски бетона, а индикатор ружья пронзительно запищал, мигая красным глазом. Проклятье! Он забыл поставить ружье на предохранитель. Заряд истрачен. Теперь его оружие все равно, что дубина. Кто-то подергал его за ногу. Над ним склонилась шарообразная голова скафандра с цифрой 5 на шлеме. За прозрачным пластиком развивал рот в беззвучном крике «Фред МакКой!». Дэн подвигал рычажок рации. В наушниках затрещало. Тогда он с размаху шлепнул ладонью в перчатке по основанию шлема, где проходили контакты. Что-то пискнуло, хрюкнуло и голос Фреда прокричал. «Последний снаряд! Основной туннель разрушен! Надо пробиваться к базе!» Дэн подобрал бесполезное оружие и побежал вслед за пятым. Еще была надежда пройти в обход через запасной тоннель, которым обычно пользовались только техники. Металлическая дверь откатилась в сторону, пропустив их в коридор, ведущий к базе. Эта часть подземных коммуникаций была еще свободой от насекомых, расплодившихся как саранча. Дверь за ними закрылась. Глухо щелкнул массивный запор. Датчик на стене микнул зеленым глазом. Топая по коридору тяжелыми ботинками, Фред прокричал. «Ты слышал, что эта тварь пробубнила мне перед смертью? Слышал, Дэн?» «Какая тварь? Жук, что ли? Они еще разговаривают?» «А как же!» — хрипло рассмеялся на бегу Фред. «Та же чинная тварь соловьем разливалась, когда я нацелил на нее свою пушку. Все толдычило о братьях по разному." Я как вкатил ее термидной по самые уши, она и заткнулась. Что же они людей жрут, если такие разумные? Дэн остановился у массивной двери. Там была камера пропускника. Последняя преграда перед базой. А черти их знают зачем. Фред набрал код пропуска. Может, мы вкусные? Они подождали, пока невидимые насосы откачают из камеры ворвавшийся вместе с ними газ. Продинфицирует ее и наполнят пригодным для дыхания воздухом. Герметическая дверь чавкнула и открылась. Дэн снял шлем и облегченно вздохнул. Воздух базы, пропущенный через фильтры, увлажненный и обогащенный кислородом, казался амброзией после дыхательного сорогата скафандра. Ровный свет ламп над пультом управления создавал иллюзию спокойствия и безопасности. Наконец-то! Фред тоже снял шлем и взял его под мышку. Рыжие волосы его топорщились. веснущая лицо блестело от пота. Первый щелкнул тумблером на пульте и обернулся. «Где седьмой и третий?» «Седьмого больше нет». Дэн смотрелся в экран над пультом. Тот показывал картинки с камер наблюдения. Дэн узнал тоннель, только что разрушенный снарядом Фреда. Дыру, где он оставил пятнистую тварь дожевывать ногу Микки. Пропускник сейчас пустой и темный. В техническом тоннеле кто-то двигался. Третьего сожрали живьем. Фред отстегнул от крепления на голени плоскую фляжку, открыл, осушил два глотка и бросил пустую посудину в угол. Черт, горючее кончилось. На двери замигал красный сигнал и голос одиннадцатого произнес. «Первый. Откройте пропускник. Второй ранен». Первый щелкнул тумблером, картинка из пропускной камеры выпыгнула в центр экрана. «Одиннадцатый, вы можете войти. Второй остается». Дэн вгляделся в экран. Второй сидел на полу камеры, и даже отсюда было видно, что нога его скафандра оторвана, а из подорванного края пластиковой брони торчит окровавленный обрубок ноги. «Не дурите, первый, он просто ранен. Я обработал ногу». И я не могу его пропустить. Вы это знаете. А вы знаете, что он умрет, если останется здесь. Вы можете пройти, господин Фогель. Второй останется там. Одиннадцатый минуту смотрел в объектив камеры. Потом оглянулся на второго, махнул рукой и шагнул к двери. «Открывайте». Зашипели, наполнив помещение пропускника, строю дезинфицирующего пара. Картинка на экране помутнела, потом очистилась снова. Лампа над входом мигнула зеленым глазом, и дверь откатилась в сторону. «Как наши дела?» Деловито, словно ничего не случилось, спросил первый, когда одиннадцатый вошел и открыл шлем. Коммуникации полностью разрушены везде, кроме части ветки в западном направлении. Сухо ответил тот. «Мы окружены». Его шлем с тихим щелчком распался на две половины, которые уползли в воротник. Дэн завистью оглядел скафандр одиннадцатого. «Это тебе не стандартные одежки, а усовершенствованная модель, практически маленькая крепость. В ней даже жить можно, при необходимости». Одиннадцатый с первым молча посмотрели друг на друга. Потом первый кашлянул и сказал... «Ну что же, по инструкции я обязан спросить всех оставшихся в наличии людей. Будем сражаться до конца или ликвидируем базу?» «Ликвидировать базу?» – тяжело выговорил Фред, скребя пальцами голову. Рыжие волосы его окончательно встали дыбом. Но ведь это значит, что мы должны будем взорвать все, что здесь осталось, вместе с этой проклятой планетой». «У нас нет другого выхода», — подтвердил первый. «Иначе насекомые воцарятся на ней, и владычеству гуманоидов здесь придет конец». Дэн открыл рот, чтобы сказать, «Убейте этих тварей! Одна из них сожрала Микки! Пусть горят вместе с этой проклятой планетой! Не жалко! Планет много, а вдруг у него был один?» Внезапно загорелся индикатор внешней связи. Пискнул динамик под потолком, Игрохочущий голос заполнил зал. «Гуманоиды! С вами говорит Колчинок 14 свистящий от имени Желтого Круга!» «Кто?» – ошарашенно спросил Фред. Колчинок – подсказал первый. «Гуманоиды! Мы предлагаем вам сдаться!» Мы гарантируем вам жизнь и приличные условия существования. Складывайте оружие и выходите. Приличные условия. Усмехаясь одними губами, повторил Макой. Да, они просто душки. И база будет сохранена, задумчиво произнес первый. Он постукивал пальцами по пульту, где под прозрачной крышкой бронепластика светилась большая красная кнопка. «Вы что, хотите отдать жукам нашу базу?» Возмущенно выкрикнул Дэн. «Только через мой труп». «Вот именно», — сказал одиннадцатый. Они с первым опять переглянулись. «Постойте», — вмешался Фред. «Мы ж все погибнем». «Я не хочу в клетку», — крикнул Дэн. «Пусть они и горят». «Они разумные». Фред яростно чесался. На щеке его горели алые полосы от ногтей. «Разумные. Может, ничего страшного с нами не сделают?» «Предатель!» — крикнул Дэн. Сжал кулак и ткнул Макою в лицо. «Жуколюб! Они едят людей!» Фред бросился на него. Дэн встретил его ударом в нос. Фред увернулся, обхватил за пояс и швырнул через бедро. Они покатились по полу. Забринчал пластик скафандров. «Вы стреляете в нас!» Гремел голос из динамика. «Сжигаете заживо! Что мы вам сделали? Это наша планета! Вы пришли сюда, зарылись в землю, отравили почву своими экскрементами! Мы предлагаем вам почетную сдачу! Сдавайтесь или будете уничтожены!» Дэн уселся верхом на Фреда и с размаху влепил тому в висок фляжкой, подобранной в ходе схватки той самой фляжкой, которую Макой, допив свой коньяк, закинул в угол. Фред дернулся и затих. Дэн хрипло дыша, отбросил фляжку и поднялся на ноги. Его шатало. «Итак, голосуем, кто за сдачу?» Первый деловито оглядел присутствующих. «Дэн?» «Драться до конца!» Сипло ответил тот. С разбитой губы его текла кровь. «Фред!» Макой не отвечал. На губах его пузырилась розовая пена. «Они разумные», – тихо напомнил одиннадцатый. «Они едят людей», – Дэн зажал уши. «К черту!» «Решение принято», – быстро сказал первый. Бронепластик щитка над красной кнопкой уже был откинут, и он вдавил ее в пульт ладонью. Экран над пультом засветился лиловым, а какой-то миг не стало нестерпимым потом медленно погасло. Беззвучно содрогнулась земля. Скафандр Маккоя на полу подпрыгнул. Дэн с детским удивлением увидел, что тело Фреда растаяло, превратилось в туман и пропало. Он повернулся к первому, хотел что-то сказать и не успел. Все вдруг потемнело. Он увидел, как база погружается во мрак. И мир исчез для него. «Мы дошли слишком далеко», — сказал одиннадцатый, глядя, как оседает на полпустой скафандр с цифрой 6 на груди. «Но признайтесь, игра удалась на славу», — отозвался первый. «У нас получился прекрасный симулятор для будущих солдат». «У нас получилась война на уничтожение». «Вы знали, что делали, когда создавали эту игру, господин Хогель?» «Примите мои поздравления. Эффект присутствия полный». «Если бы не наша спецзащита, мы бы с вами даже не поняли, что это не в заправду. Для этих людей все было всерьез. Вы нанесли им моральную травму. Мы преподали им урок». «Урок геноцида?» «Да бросьте вы, Фогель», усмехнулся господин Смит, топ-менеджер компании. «Кому нужны эти говорящие насекомые? Их планета давно уже напрямите у наших военных». Хороший симулятор, вот что сейчас нужно, а не ваши разговоры о гуманности. Значит, разговоры о гуманности – пустой звук. медленно проговорил старший инженер, задумчиво поводя пальцами по бластеру на поясе. А геноцид – неизбежное зло, да? Вы переутомились, преувеличенно заботливо сказал менеджер. Через минуту компьютер окончательно закончит игру. Мы вернемся в свои тела, и все будет хорошо. Возьмите денек за свой счет. Отдохните. Вы никогда не думали, господин менеджер, что чувствуют разумные существа, когда вы сжигаете их заживо? Я стараюсь не думать об этом. Ну так подумайте. Грохнул выстрел, и господин Смит свалился со стула. Инженер, глядя как на полу корчится, мотая булиной головой тело топ-менеджера, поговорил. «А вы правы, эффект присутствия действительно полный». Текст читал Шилов Анатолий.